0: La criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre.
1: L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Seguin. Félix, par moi nom du Jeep Rock.
0: <rire> <rire> oui, hein, quel titre hein, dans le journal de Montréal Écoute. ce matin, le roi du Jeep Rock. Mais euh, le gyps ou le placo pour euh, les initiés, il y a vraiment des allégations dévastatrices qui le, qui le concernent. Écoute, on est... Voilà dans la, quelle zone on se trouve, là. Escorte, drogue dure, voiture de luxe pour euh, Hugo Bernard, euh, qui euh, fait l'objet d'un article de notre bureau d'enquête, puis de Jean-François Cloutier, plus précisément, qui aurait du mal à payer ses dettes en raison de ce, ce train de vie. Disons-le très luxueux, mais disons-le aussi autodestructeur. Euh, Écoute, au, au fond, là, si tu compares ça au film « Le loup de Wall Street », oui. ça semble coller là, des escortes à profusion, euh, la fête, consommation de drogue dure, répété, Rolls-Royce, Ferrari, jet privé, c'est le propriétaire d'une euh, grosse entreprise de gypses dans la région de Montréal qui faisait beaucoup, beaucoup, beaucoup de contrats, euh, sauf que là, il y a eu des problèmes, il n'était plus capable de payer ses dettes et euh, ça s'est retrouvé devant les tribunaux, donc les allégations… Que je, te, que, je te, je que je te répète, là sont contenus dans une euh, poursuite de deux anciens partenaires d'affaires et leur compagnie d'1,3 million. Et On réclame à Groupe Bernard à peu près ce, ce montant-là.
1: Écoute, si ça fonctionne pas, sa compagnie, si c'est sous le bord de la faillite, est-ce que c'est parce qu'il y a moins de contrats ou c'est parce qu'ils dépensent trop?
0: ben en tout cas, ça ça a tout l'air qu'ils dépense trop. Euh, et il y aurait multiplié aussi les des prétextes pour pas respecter ses obligations financières au fil du temps, nous dit ces mêmes documents. Il euh, y a même un des créanciers qui a reçu un appel téléphonique très menaçant quand il a essayé de récupérer son dû à Bernard. Euh, et, et ce qu'on dit, ce que Francis Duchesne, l'un des créanciers, soutient dans la procédure, c'est qu'il est aux prises avec une véritable problématique de consommation de drogue dure en tout genre, euh, qui est devenue systémique et quotidienne. Donc ça, c'est l'allégation d'un des poursuivants, et ça, ça fait en sorte, selon ce même poursuivant, qui est incapable de rembourser ses dettes. Il euh, faut dire que les fonds publics euh, d'impliquer aussi dans tout ça, selon la procédure, la Banque de développement du Canada détient une hypothèque légale sur le siège social du groupe Bernard, voilà.
1: Écoute, euh, j'ai une petite parenthèse avant de passer à l'autre euh, sujet. Christy, euh, va tu avoir des accusations portées contre Adil Sharkaoui? On est encore dans l'enquête Qu'est-ce que qui attend le gars? Il a dit ça devant des caméras. Il a dit les ennemis de Gaza devraient être eh, 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 annihilés, éradiqués, tués par Allah. Puis là, on est en, dans l'enquête. Euh, ben, à, à un moment donné, c'était la police du SPVM. Puis ils ont donné ça à GRC. Puis Christy, ils vont tu à un moment donné, déposer des accusations? C'est bizarre. Ben, hein? euh,
0: euh, c'est pas un chef qui est facile à... Est pas un chef qui est... Tu vas me dire, ça me semble évident avec les propos d'Adil ben Charcawi, que c'est de l'incitation à la haine. J'ai tendance à te rejoindre là-dessus que si ça, c'est pas de l'incitation à la haine, je sais pas ce que c'est de l'incitation oui. à la haine. Cela dit, en passant, le test euh, des tribunaux pour ce genre d'accusation est peut-être un peu plus difficile à rencontrer que pour d'autres. Donc, les enquêtes, des fois, ça, ça va te paraître un peu farfelu ce que je te dis, mais sont plus complexes qu'on le pense. Puis quand c'est la GRC, c'est encore plus long parce que le corps de police mais... fédérale... C'est un très, très, très gros bateau à manœuvrer, puis on s'assure... Mais moi, je, soit...
1: est... je suis convaincu que si c'était pas un prédicateur hein, euh, euh, religieux qui avait dit ça, si c'était Joe Blow, il y aurait eu des accusations tout de suite, mais là, on met des gants blancs jusque-là parce que c'est un monsieur, un prédicateur religieux, et là, on fait attention. Malheureusement, j'ai bien hâte que ça débouche. Il y a beaucoup de journalistes qui demandent justement, ben coudon, allez-vous poser des, ac des accusations? Et là, ben, je sais pas, on n'a pas de réponse à ça. Tu veux me parler de la révolte des gangs de rue euh, à oh,
0: Québec? Oui. Ah oh oui, ah oh oui, ah oh oui. Qu'est-ce qui se passe à Québec? Hein? C'est un tournant dans l'histoire régionale. Ben oui. Tu sais que tu sais qu'on parle beaucoup en politique de particularité régionale hein? quand on est un gouvernement. Ben à Québec, là, dans le crime organisé, c'est une particularité régionale, mais que l'on n'a pas vue depuis près d'une vingtaine d'années, c'est-à-dire depuis la fin de la guerre des motards. En la guerre des motards, 95-2002-3, c'était... Euh, les Hells Angels qui se battaient pour avoir le contrôle exclusif de la vente de drogue sur le territoire sur, sur, dans toute la province du Québec. Elle, ils ont combattu des gangs de motards ennemis et des indépendants. Alors, à Québec, aujourd'hui, c'est une guerre qui recommence entre des Hells Angels et des indépendants, dont font partie des gangs de rue, dont font partie aussi des petits caïds canadiens-français pour caricaturer. Oui. Et... Euh, des gars comme, qui ont des surnoms très français comme Le Pic-sur-Mel, puis comme euh, Sarto, puis l'autre. Tu sais, euh, ce qui est en train de se passer, au fond, c'est que les gangs attaquent les Hells Angels. Euh, et ça, ça a donné lieu au meurtre hier euh, de Michel Guérin, dont le surnom est Dune. C'est un des surnoms qui me fait plus rire Dune. dans le monde. Okay. Non, y Il
1: y a-t-il quelqu'un qui est embauché pour donner des noms au, euh, au motard? qu'on sait qu'il y a Balloon. Il y en avait un qui s'appelait Pas-Fiable. Tu te ouais. souviens-tu? Il était Pas-Fiable. Ben
0: oui, Normand Houle. Normand Houle, Normand, Pas-Fiable, Houl. oui.
1: Pas-Fiable, et lui, c'est Dun. Est-ce que c'est le frère de oui, Guy? Est-ce que c'est le frère de oh, Guy Dun?
0: excusez oui. moi Ou de dou.
1: Merci. <rire> Mais bon, alors, alors donne.
0: C'est bon. Alors, mais bon, euh, Michel Guérin est assassiné hier euh, alors qu'il sortait de chez lui. C'était un gars on pourrait le décrire comme l'arbitre euh, Guérin. Il a été, lui, président d'un club de motards qui s'appelait les mercenaires à l'époque, dans les années 80, euh, fin 80. Puis, euh, quand plusieurs de, des mercenaires sont passés pour le compte des Hells Angels, sont devenus membres avec des Hells Angels, il n'y a pas suivi. Euh, il est Donc, jamais devenu un Hells Angels. Il a fait des sentences de prison aux États-Unis, au Canada. Il est libre depuis 2019, mais il a toujours été très, 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 très près des achats, comme on dit, euh, dans ce milieu. Maintenant que ça s'est dit... Euh, quand je te dis qu'il arbitrait, il ne faisait pas qu'arbitrer, il collectait aussi. C'est un collecteur d'argent. C'était un, un courtier même en importation de drogue. Et, euh, et voilà, euh, mmh. il a été abattu, présumément... Mmh. Euh, présumément par des ennemis qui viennent de ce courant indépendantiste chez les trafiquants de drogue.
1: Mais écoute, habituellement, ce genre de truc-là, c'est à Montréal que ça se passait. Hein. Les gens de Québec regardent à Montréal en disant oh, « C'est épouvantable de la criminalité à Montréal. Ben » Là, veut dire, c'est pas mieux non plus dans cette région-là. Là.
0: Ben En tout cas, ça, depuis six mois, là, il y a eu plusieurs événements violents. Ça brasse énormément. Et euh, quand je te dis, là, si tu veux que je te détaille un peu c'est quoi la guerre des indépendants, c'est qu'au fond, les Hells Angels ont une politique provinciale, que euh, les gens qui vendent des drogues sur leur territoire, ils les tolèrent. Ça peut être des indépendants, mais par contre, dans plusieurs cas, ils doivent s'approvisionner chez les Hells Angels, donc okay. acheter la cocaïne des Hells Angels et qui plus est, leur verser aussi 10% des recettes de leur commerce illicite. Donc, c'est une situation de quasi-monopole pour les Hells Angels partout au Québec. Et là, dans la région de la capitale nationale, on est en train de briser ce monopole-là. Et c'est une situation, ben, tu as absolument raison, ton affirmation est tout à fait réelle. Oui. Si, cette, euh, si cette dynamique euh, avait cours à Montréal, ça serait pas toléré présentement. Là. Les Hells ne pourraient pas être contestés à Montréal. Ils sont trop forts. Sauf que le chapitre de Québec, euh, avec eric Thibault, est moins fort. De on on ben, il est moins fort. Mais mais il est moins fort parce qu'il est plus vieux aussi euh, il y a des gens là, qui sont sur, sur qui sont près de la de la retraite criminelle dans ça là et puis euh, ce que les policiers disent c'est qu'ils ont pas suivi leur, leurs affaires dans la rue au cours des derniers mois qui ont laissé okay. un peu s'envenimer ce conflit et euh, et là ils il, il paient pas au fond fait là, là c'est
1: comme c'est un peu l'équivalent de tense trois monon ou « hockey boomer c'est-à-dire oui. les jeunes les oui. gangs de rue oui. qui arrivent là puis les Hells, vous êtes une gang de vieux tassez si vous de là la jeune génération arrive. C'est un, oui, un, un, ouais, un peu ça. Oui, c'est un peu ça.
0: Oui, c'est un peu ça. Il y a plusieurs Hells Angels, euh, dont Mathieu Peltier le fils de Tom Peltier c'est un membre fondateur du Chapitre de Québec qui a été visé par euh, des tirs d'armes à feu en mars dernier. En nous, la voiture de, de Dominique Sivard, qui est mieux connu sous le nom du rappeur fou furieux, mais il est membre du club école des Hells, lui, euh, dans le coin de Québec. Sa maison a été incendiée. Deux bâtiments en Beauce qui ont été la proie des flammes les locataires de l'immeuble sont liés à des Hells Angels. Alors voici, euh, c'est vraiment, tasse-toi mon oncle, t'as raison, c'est une attaque. <rire> En règle. Oui.
1: Alors, c'est la preuve là, que le, le fameux code d'honneur, comme quoi il y avait la mafia, les ailes, les gangs de rue, tout le monde se respectait les uns, les autres respectait la hiérarchie, Ben ça prend le bord dans la région de Québec. On va s'en reparler, bien sûr. Oui, monsieur. Bonne journée, Félix Seguin. Salut.